1: Era 4 de junio del año 2012. Luca Rocco Magnota entró a un local de Berlín en Alemania con un solo propósito, buscarse en Internet. Quería saber si la policía canadiense sabía sobre su paradero. Le interesaba conocer en qué lugares de los más buscados de Interpol figuraba. El hambre de atención lo había llevado a cometer un enorme error. Esa misma hambre que lo puso en el radar de los amantes de los gatos, antes de que su nombre se hiciera conocido por un crimen indescriptible. Su nombre real es Eric Clinton Kirk Newman y nació el 24 de julio de 1982 en uno de los municipios cercanos a Toronto. Tras el divorcio de sus padres, él, un esquizofrénico en tratamiento, y ella, una obsesiva de la limpieza, el joven se fue a vivir con su abuela en Lindsay, al sureste de Ontario. Allí comenzaría su historia criminal. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en este día, en el podcast, vamos a conversar acerca de Luca Rocco Magnota. Nacido bajo el nombre de Eric Clinton Kirk Newman en Ontario, en Canadá, en julio de 1982. Este hombre tenía varias personalidades, también se hacía llamar Vladimir Romanov, un asesino condenado por matar y descuartizar a un hombre eh, de origen eh, asiático, Lin Jun, así como por grabar este acto y después subirlo a internet en una búsqueda pues realmente implacable que alertó a las autoridades de varios países en el mundo. Y bueno, para entrar en detalle y empezar a hablar de este asesino, en esta ocasión no asesino en serie, vale la pena hacer esa acotación, eh, le doy la más cordial bienvenida a David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos y asesinos en serie. David Orantes, ¿cómo estás?
2: Bien, te vamos a valer pulpo como animal de compañía, solo por hoy no es asesino en serie no, eh, entonces bueno hacemos un disclaimer que el señor José Luis hizo su berrinche de que quería que saliera Luca y quiero a Luca y que salga Luca y bueno pues ya, dale pues dale con tu Luca, así que bueno, es un... Uh, es una excepción que hacemos con el joven José Luis para que no haga sus berrinches en las juntas de producción, ¿verdad? Con los eh, el, el sesudo equipo de análisis que tenemos detrás de cada uno de nosotros. Pero él se pone en un plan realmente casi, bueno, ¿qué les digo yo? Pero bueno, vamos a hablar de Don Luca, pues. Vamos a hablar de Don
1: Luca, pero voy a hacer ahora una acotación. Voy a mandar un saludo porque nos escribió la señorita, señora más bien, Natalia, y su esposo... Eh, eh, Sebastián, los dos son de Colombia, también les mandamos un abrazo gigante y nos decían que en uno de los episodios eh, del podcast se escuchaba en el minuto 6.54 por ahí en el pasado eh, una voz de una niña, decían, es algo paranormal, es una psicofonía que está sucediendo, nos, nos hacía la acotación de que obviamente... Para David Orantes y para una servilleta, para un servidor, eso era superchería, ¿no? que no existía. Pero nos hicieron la cotación, les mandamos un gran abrazo hasta Colombia que nos escuchan en el podcast.
2: No hay psicofonías, muchachos. No existen los fenómenos paranormales. Este, Todos los que crecimos viendo a Scooby-Doo sabemos que detrás del fantasma hay una persona que nos quiere engañar. Así que no no, no crean en esas cosas paranormales. ¿no? Para pero no bueno. Normales. Pues mira, este
1: caso a mí me, me gustó bastante porque hay una serie en Netflix que se llama Don't Fuck with the Cats. No te metas con los ¿Cómo, gatos. ¿Cómo
2: se llama? ¿Cómo se llama? Don't fuck with cats.
1: <risa> así se llama.
2: Ah, don't F with Cats. No digas no, palabras f explícitas. Don't este f es un f programa Don't F You With Cats. Bueno,
1: eso mero. No, en, en la traducción en español, la opción No te metas con los gatos. Y tenía que ver con Eric Newman, con este hombre que después se hizo llamar Luca Rocco Magnota, nacido en Ontario, en Canadá, creció en Lindsay, en Ontario igual, junto a sus abuelos y estudió en la I.E. Weldon Secondary School, eh, dejó a la familia el 12 de agosto del año 2006 en el momento en el cual se cambió el nombre a Luca Rocco Magnota. Este hombre, de especial atención a mí, a mí que, que es un caso que, que me alarmó porque la serie está muy buena, en verdad, veanla. Don F. With Cats. Eh, este hombre era un trabajador sexual, un prostituto, que pues, se dedicaba también a trabajar inclusive como stripper. Intentó hacer carrera en el cine porno, eh, durante la primera. durante la década del, del año 2000 hizo varias apariciones en estos. en estas plataformas que la gente de la comunidad LGBT conoce bien para consumir este tipo de contenidos. Eh, pero no lo logró, o sea, no logró tener una notoriedad. Era un hombre, eh, al parecer, que tuvo una infancia pues bastante perturbada. Porque sus padres no lo aceptaban como hombre homosexual. Entonces, ahí viene un caso en el que se desplazan eh, muchos de los miedos e inseguridades para cumplir o saciarlos a través de otras actividades. En este caso, este hombre quiso... Que no era nada feo, o sea, no es un tipo feo, sino un tipo pues, de buena presencia, güero, ¿no? de ojo verde. Eh, no tenía el mejor cuerpo, pero pues era, digamos, atractivo para cierto sector. Entonces, es un chavo que intentó pues quizás yo lo veo así saciar este tipo de, de, de carencias familiares, personales, a través tanto del sexo ocasional como pues, de este intento de carrera de cine, inclusive en el modelaje. Entonces, digamos que eso es la primera parte del caso de un hombre que hasta ahorita me, me ha llamado la atención, no está tan grande, tiene 41 años, este caso pasó pues, hace muy poco, insisto, pero quisiera saber tu primera tu primer acercamiento David tu primera este pues tu visión pues del, del caso de Luca Rocco
2: Magnota. Bueno, primero que nada este es un megalómano narcisista. ¿No? Indudablemente, ¿no? Él nació llamándose Eric Clinton Kirk Newman, que es, me parece un nombre muy elegante, ¿no? Y por alguna razón que tiene que ver con su autodeficiencia para verse a sí mismo y estar contento consigo mismo, él se llamaba Luca Rock McNota, ¿no? Se cambió el nombre a algo más exótico, ¿no? Y de paso también se llamaba Vladimir Romanov, ¿no? Que tiene que ver con la familia real de, de, de Rusia, ¿no? Los Romanov, Matías del Santo, Jimmy, Justin, Angel, y otros nombres, ¿no? Uh, él quería ser famoso a toda costa. O sea, él creaba una persona... Creaba perfiles de Facebook falsos de sí mismo para seguirse a sí mismo en su perfil real de Facebook, ¿no? Esto nos habla de una persona que tenía una gran necesidad de validación, ¿no? Las redes sociales nos han enseñado... El Twitter, Instagram. Yo no tengo Instagram, por cierto. Eh, Facebook, eh, todas las redes sociales en general, TikTok, nos han enseñado que la, son una vía libre para exponer el, el, el narcisismo de lo que queremos que otras personas vean, ¿no? Nosotros manipulamos o las personas. Man Yo no, porque soy un tonto, pero nunca pongo nada en las redes sociales que sea relevante, ¿no? Y entonces han creado, han creado esta serie como de superficción de sí mismos muchas personas donde avientan un mensaje equivocado al mundo sobre lo que son y crean una serie de descargas de dopamina por así decirlo no, no sé si esto sea así o no pero es mi teoría donde encuentran satisfactores personales con cada me gusta que reciben no con cada follower que reciben o cuando se convierten en en influencers, ¿no? Yo trabajé con una que se que se decía influencer y mis seguidores. Y era una persona de hueva. Pero bueno, hablemos de cosas, saludos en Charlotte. Este, sigamos hablando de, de, de estas personas. Bueno, entonces. Los narcisistas se toman muy en serio su imagen, ¿no? Es muy importante ser guapo, ser hermosos, dar una proyección de seguridad, una proyección de, de, de poderío en la, desde la hermosura, ¿no? Soy hermosamente poderoso. Entonces, por, todo esto tiene que ver con este señor, porque todo esto lo hacía él, ¿no? Él estaba desesperado por ser famoso. So, su única meta en la vida era ser famoso, tanto así que lo intentó por medio de la pornografía gay, ¿no? O sea, él era... este, Que, que yo no lo critico, porque ¿A quien se busca la forma de vida, ¿no? Yo, yo, yo me pasé muy legítimo, ¿no? Si te parece que está muy bien hacer eso, a mí me parece muy bien. Yo soy un liberal de lo, de lo peor. Entonces, me parece que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, siempre y cuando sea en conciencia de, de lo que está haciendo. Pero entonces, este señor necesitaba la notoriedad para verse satisfecho a sí mismo, ¿no? Sin embargo, además de todo, tenía un desequilibrio mental. Parece ser, este, en ninguna sala de redacción valdría la expresión se dice que, no, eso es absolutamente antiperiodístico, hay que tener pruebas, o hay, entonces la manera para llegar a las noticias son dos, los testimonios o los archivos, ¿no? Entonces, aquí, habiendo dicho esto, no, porque esto es muy importante. En la Weldon Secondary School en Lindsay, en Canadá, lo diagnosticaron con esquizofrenia. Eso, eso está comprobado, no, no psicológicamente hablando. Y le dieron una, en Canadá le dan un dinero a las personas que tienen problemas mentales para que puedan vivir. Sin embargo, en ese momento, en su juventud, él empezó a actuar como como trabajador del sexo en ambientes gays, ¿no? Y, él, y también trabajaba en videos por gays pornográficos, ¿no? Y como stripper también, o sea, bailaba y le ponían dinero las señoras o los otros señores, no sabemos, ¿no? Y modelo y había, hacía varias cosas, ¿no? Ajá. Entonces, todo esto es el componente, el caldo de cultivo de una persona donde él... Eh, eh, necesitaba muchísima atención porque estaba para él la imagen era todo no simplemente eh, entonces este es lo que estamos hablando de una persona que nació en una buena familia de Canadá canadá no se caracteriza por tener asesinos así en serie brutales ni ni sí, porque hay un estado de salud muy muy amplio muy abierto y te cuidan pero bueno este es el señor no esto es esto es don eric que después se llamaba luca no Vamos a hacer una pausa aquí
1: en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Luca Magnota, a quienes en los medios de comunicación también denominaron el descuartizador canadiense. Regresamos, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: En el año
1: 2010, un video en YouTube titulado One Boy, Two Kittens, Un Chico, Dos Gatos comenzó a difundirse en foros de internet. En él, se veía a un hombre deliberadamente sofocando a dos pequeños gatitos, absorbiendo el aire de una bolsa de plástico con una aspiradora. A este, le siguió otro metraje amateur del mismo sujeto ahogando a otro menino en una tina de baño. Un tercer video, en el que se veía a una víbora comiéndose a un gato, apareció al poco tiempo. Fue así que diversos grupos de activistas de derechos animales iniciaron una cruzada para dar con el responsable de tales actos. Estudiaron cada elemento que aparecía en los videos. También analizaron cuadro a cuadro lo que sucedía en la pantalla. Se apasionaron tanto por encontrar al culpable e invitaron a cualquiera con estómago suficiente para apoyar en la búsqueda. En ese momento se ofreció una recompensa de 5 mil dólares la cual iba a ser otorgada de forma anónima. Nadie sabía que detrás de esos asesinatos se encontraba el criminal Luca Rocco Magnota. Sigue escuchando la historia de Luca Rocco Magnota aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Luca Rocomagnota, también conocido como el descuartizador estadounidense. Eh, David Orantes se jacta de que no conoce mucho o no está tan inmerso en, el, en la actividad digital o en las redes sociales, pero en el bloque pasado describiste a la perfección cómo es que los jóvenes hoy en día, me incluyo, buscamos ese reconocimiento a través de redes sociales, esos likes, esos followers que te hacen a ti creer que estás, que estás teniendo cierta influencia en ciertos sectores. Entonces me parece que el caso de Luca Rocco Magnota detalla muy bien ¿Cómo es que en, a principios de la década de los 2000, por ahí del 2005, eh, el auge de tener ciertas, eh, o sea, cierta aceptación en el ámbito digital, a él lo volvía o lo excitaba bastante? Insisto, inició en la pornografía gay, en la prostitución inclusive libró la cárcel por diversos crímenes, desde fraude, usurpación de la identidad, que ahí me parece alarmante, porque en el caso de, de adoptar otro tipo de, de, de personalidades y de identidades, no alarmó a su familia y tampoco a las autoridades. Después esto se convertiría en abuso sexual a una joven, inclusive mujer discapacitada, eh, y después se trastornaría a otros eventos muy fuertes que yo quisiera tratar, David. Por ejemplo, en esta serie que comento, eh, a las autoridades en Canadá les alarmó que en, en redes sociales se empezara a difundir el video o los videos de una persona asesinando gatos. Eh, esos videos se subían a la Deep Wave o a la, o a la red oscura, esta, este famoso universo en el que la gente comparte videos pues, bastante grotescos, inclusive de violaciones, de abusos, etcétera de asesinatos en vivo. Y le, le llamó a las autoridades la atención una parte de ese, de ese contexto porque había alguien que estaba matando animales y hubo un grupo de investigadores que quisieron de, conocer cada detalle. La aspiradora con la que sofocó al gato, la cama, la colcha. Hubo una investigación muy exhaustiva hasta que empezaron a dar con pistas de un posible asesino en serie, que no era asesino en serie, sino más bien un sujeto que estaba trastornado y más tarde se darían cuenta que era el mismísimo Luca Rocco Magnota. Pero vamos desarrollando esta parte de la historia, David Orantes.
2: Sí, no me gustó que hablaras de la Dark Web porque para qué le das ideas a la gente. Se van a meter a eso, algún ocioso se va a meter a eso y se va a desgraciar la vida porque ven cosas ahí que no deberían ver. Pero bueno, ya no lo ver? dijiste ya que este a ver, él empezó a poner videos en realidad en YouTube. ¿No? Hasta hace muy poco tiempo, el video todavía se podía ver en YouTube. Eh, horrible video, un, horrible video. Un video que se llama Un muchacho y dos gatitos, en donde él eh, mataba con una a, a, con una bolsa de plástico y una, y una aspiradora. No voy a entrar en detalles de cómo lo hacía, porque no hay necesidad. Dos gatitos chiquitos, ¿no? Entonces, el video, pues generó muchas vistas y luego él siguió subiendo videos de otras cosas con gatos, ¿no? Por eso el documental de Netflix se llama Don F with Cats, ¿no? Y uh, la cacería de un asesino por internet, ¿no? Y la comunidad internacional que ama a los gatitos se, y que ama a los animales se sumó para buscar, ¿tú qué? Ah, ok. Bueno, yo, yo formo parte de esa comunidad que defiende a los animales. Okay.
1: Bueno,
0: o sea,
2: vamos a hablar de nuestras cosas personales. No, pues, no, es no, una no, acotación, okay. ¿verdad? A nadie le hablar de uno, ¿verdad? Jukeros, luego, jukeros. luego, o sea. No, o sea, en fin. Este, ah, bueno, ok. Yo no estaba yo, ¿verdad? Antes de ser brutalmente interrumpido por el joven José Luis, que la comunidad internacional de habla de los que ama a los gatitos, José Luis Montenegro incluido. <risa> Empezó a buscar a las personas, a la persona que estaba ahorcando gatos en el YouTube, ¿no? Y alguien, acuérdate que ya habíamos hablado que él hacía videos pornográficos, gay pornográficos. Si alguien es consumidor de pornografía, también es problema de esa persona. Yo no lo voy a juzgar, cada en sus gustos, ¿no? No, siempre, siempre cuando, solamente recuerden que cuando uno se para al borde del abismo, se puede hundir. Eh, y voy a seguir hablando esto. Eh... Entonces, este señor es, se ofrecieron incluso recompensas de miles de dólares para que alguien identificara al, al perpetrador de gatitos, ¿no? Y alguien, incluso el FBI se sumó, el, el Buró Federal de Investigaciones, que es la Agencia Federal de los Estados Unidos que investiga crímenes, se sumó a las pesquisas por, por a petición del gobierno de Canadá, ¿no? Porque estaban buscando a alguien de cru, que estaba haciendo la crueldad animal. Total, como Luca ya tenía su historia como actor porno gay pues era fácil identificarlo, alguien, alguien que hubiera visto un video pornográfico gay lo identificó en los, en los videos de YouTube y dieron su nombre, ¿no? y fue cuando se prendió toda la alarma pero ojo, esta investigación se produjo gracias a las personas que se pusieron, la comunidad que ama a los gatitos, incluido el señor José Luis Montenegro se puso a buscar a la persona que estaba haciendo estas maldades contra los pobres peludos que maullan, ¿no? Totalmente. Me parece a mí un caso aterrador porque después de ese video
1: eh, surgió por ahí otro en el que también, además del de One Boy, Two Kittens, por ahí había otro video que ni siquiera vale la pena mencionar. Pero como dices tú, empezaron a buscar pistas, e inclusive ofreció una recompensa de 5 mil dólares para quien proporcionara información de... Este hombre no la investigación por pues, rindió frutos y encontraron que era Luca Magnota que había cometido esas atrocidades, pero después pasó algo que a mi ver o a mi pensamiento, mi mi razonamiento poco o mucho que tenga me parece estúpidamente grotesco. El 25 de mayo del año 2012 surge un video de 11 minutos titulado One Lunatic One Ice Peak. Esto significa un lunático y un picayelo. Y aparece en una página gore, en una página oscura, negra. Y este material visual mostraba a un hombre desnudo siendo apuñalado de forma insistente y, de, y repetidamente con un picayelo. La víctima, vamos a hacer un poco gráficos, porque es muy... No, es, no es hay poco, Bueno, nada más, la víctima... Voy a decirlo ya, rápido. La víctima fue desmembrada y su piel fue consumida por el asesino. Punto. Es una cosa, insisto, estúpidamente grotesca. Entonces, por ahí también incluyen a un perro quien ingirió estos restos del de hombre asesinado. Ya, perdón. Tenía que decirlo. David Orantes, vamos a darle un minuto porque está, se pues, imaginó la escena y él es... No, le da mucho asco esto, pero bueno, es un acto realmente caníbal, me parece de una, de una muestra muy, muy, muy cañona. La policía de Toronto recibe la denuncia de este video a la mañana siguiente que salió. Estamos hablando del 26 de mayo, mayo perdón, del año 2012. Deciden no hacer nada a las autoridades o más bien dejarlo pasar porque pensaron que era un video quizás montado o subido. Entonces la inoperancia de estas autoridades por ser casos nuevos. Estamos hablando de, de hace 11 años. Eh, donde las quizás autoridades, esta policía cibernética no estaba tan avanzada no le daba tanta importancia a este material explícito. Entonces, las alarmas se encienden en el país, en, 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 en este país, cuando el 29 de mayo eh, las autoridades encuentran una bolsa con un pie izquierdo que aparece frente a las oficinas del Partido Conservador de Canadá. Eso está muy, muy interesante. Ya decía una grosería, pero está muy cañón. Entonces, me parece que ese 29 de mayo... Es definitorio para las autoridades y después esa misma tarde encuentran una mano izquierda que fue interceptada en la oficina postal canadiense y su destino era el Partido Liberal. Tenemos a una persona este, mitómana, una persona narcisista y una persona que a través de esas dos factores o esas dos características que pueden ser este, buenas o malas a conveniencia de alguien, un sujeto que empieza a asesinar y empieza a descuartizar a un hombre Después de que presuntamente sostuvo relaciones sexuales con el Este hombre del que hemos referido al inicio Un sujeto
2: de origen asiático, David Orantes Sí, sí, era, mira, eh, 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 Jun Lin era un muchacho muy preparado Era un estudiante de informática en Canadá, gay Obviamente ser gay en China está muy complicado, ¿no? No voy a meterme en problemas porque no quiero que el gobierno chino me cancele mi visa si un día quiero ir a conocer la Muralla China, pero este y comer arroz y este, pero lo único que le, eh, eh, les voy a decir es que es muy complicado ser homosexual en China, ¿no? Y, este, y al gobierno de China no le gustan los homosexuales, ¿no? Como a los gobiernos de Irán y de otros lugares, ¿no? Del mundo donde Rusia represión terrible, ¿no? Este... Contra la, las preferencias sexuales Pero bueno, el caso es que este señor se fue para... Se fue para... acá ah, ya nos van a decir que somos walkies Este este señor se fue para Canadá a estudiar y a escapar Y pues le dio rienda suelta a sus deseos, ¿no? Y la noche del 24 de mayo a las 9 de la noche Les reportó supuestamente Bueno, no, no reportó supuestamente están los documentos del caso Que mm, un hombre le había mandado un mensaje Y se iba a encontrar con él ese hombre era Luca, uh, eh, eh, el asesino de gatitos, ¿no? Eh, que además me parece Luca, fíjate, nada más Luca Rocco Magnot, o sea, más, más narcisista, no podía ser el invento del nombre, pero bueno. Eh, el, el video. Varios, varios ya voy, joven, ya voy. Varios observadores del video, varias personas que lo vieron, lo reportaron a la policía. Incluso un abogado. De, de Montana, Montana es un estado al noreste al noroeste de los Estados Unidos este mmm, mmm, Pegadito a Canadá Le dijo a la agencia local del FBI que lo acababa de ver ¿Por qué un abogado anda viendo esas cosas? No lo sé, pero es problema de él este, Y les dijo, oigan, esto es real y, le, y el FBI en Montana le dijo que no Y él, y él insistió y les dijo, es un hombre oriental, no sé qué esa fue una de las pistas de este abogado de Montana que permitió vincular a Luca. Luego, él, des despuesito de que comete el crimen y que sube el video a las redes sociales... Eh, yo no puedo subir una foto a mi Facebook Estoy bien torpe no, él, él se necesita ser muy inteligente Para hacer todas estas cosas que hacen Estos chavos Pero finalmente ¿Por qué no usó esa inteligencia para las cosas buenas? No lo vamos a saber nunca ¿Verdad? Porque era un narcisista Obsesivo, ¿no? Un esquizofrénico eh, Él se toma Compra un boleto de avión De Toronto a París Con su nombre verdadero con el de, con, No con el de Luca, obviamente Sino con el otro, el de Eric Clinton. Y se escapa de las autoridades mientras las autoridades canadienses están investigando. Lo del, lo del pie al part, el pie izquierdo al partido conservador que es de derecha, o sea, es casi un mensaje, pues, ¿no? Pero bueno, no este ningún. Todos los crímenes nos hablan. Por así decirlo, ¿no? Como bien aprendimos de Sherlock Holmes, ¿no? Eh, todos los crímenes tienen significados simbólicos, ¿no? Y entonces un pie izquierdo al partido conservador de ultraderecha, o sea, ¿no? Era una crítica, obviamente, al partido. Pero bueno, si eh, quieres, hacemos tu famosa pausa con la que me torturas todo el tiempo y, este, y continuamos después. Vamos a hacer esta pausa
1: y regresamos porque este caso eh, tiene todavía un, un plus twist, tiene, tiene por ahí un giro. Vamos a. Hacer esta pausa en Crimen Central y regresamos para seguir conversando acerca de Luca Magnota. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El 25 de mayo del año 2012, un video de 11 minutos titulado One Lunatic, One Ice Pick, Un lunático y un picayelo apareció en una página gore. Una página oscura. El material visual mostraba a un hombre desnudo siendo repetidamente apuñalado con un picahielo. Después, la víctima fue desmembrada y su piel fue consumida por el asesino. Un perro en la escena también ingirió restos del caballero asesinado. Los reportes policiales aseguran que el acto caníbal fue más extenso de lo que se muestra en el video. La policía de Toronto... Recibió la primera denuncia del video a la mañana siguiente Y una vez más, de acuerdo con el caso decidieron no hacer nada De hecho, las alarmas se encendieron en el país norteamericano hasta el 29 de mayo Cuando una bolsa con un pie izquierdo apareció enfrente a las oficinas del Partido Conservador en Canadá Sigue escuchando la historia de Luca Rojo Magnota Aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror. Luca Rocco Magnota es el caso del que estamos conversando hoy. Decías, eh, David, que justo toma un vuelo a París. Eh, eh, la serie lo hacen ver porque están las grabaciones originales del aeropuerto. Como si logra escapar, logra pasar los filtros. Eh, inclusive se le nota, si sí, un poco estresado y apurado, pero a la vez tranquilo como como queriendo que lo encuentren. O sea, lo que tú decías hace unos episodios, o lo has mencionado en muchas ocasiones, el criminal o el asesino quiere que lo encuentren, da señales para que lo reconozcan, para que lo vean, para que al final del día digan, él era el asesino. Esperan una especie de reconocimiento también, tanto por las familias de las víctimas, por las autoridades e inclusive las eh, los propios asesinados antes de que pierdan la vida y sean ultimados, creo que ellos tienen o quieren tener esa plena conciencia de que saben que fueron ultimados por ese, por ese sujeto. Entonces, no sé, me parece a mí aterrador, la Interpol giró una orden para su detención, las pistas se habían llevado a los investigadores tanto a París como a Berlín y allí fue donde se le detuvo eh, tras no oponerse a una extradición, la policía alemana entregó al asesino a las autoridades canadienses, pero fue una búsqueda exhaustiva me parece a mí interesante ese
2: twist sí, pero a ver hay algo a mí que me llama mucho la atención Él desmembró, el, o sea, porque le mandó Le mandó el pie izquierdo de, de, Del joven asiático A las oficinas del Partido Conservador Pero también repartió otras partes del cuerpo Por diversas partes de Canadá, ¿no? Mandó un torso, mandó el torso Mandó, este, varias cosas No Difer no voy a entrar en detalles Porque la verdad, yo, sí, a mí sí me dan ganas como de No sé, yo a mí sí me enoja, pues, ¿no? Eh, eh, mucha gente Eh... Mandó seis partes de, eh, de del cuerpo del, del... ¿cómo se llama? Eh, con el, el con la parte derecha del pie lo mandó a una escuela, ¿no? Otro paquete con, con la mano derecha lo mandó a una primaria. O sea, es, andaba mandando pedazos del pobre del pobre joven asiático, ¿no? De Jun Lin. Lo andaba, los andaba mandando por todos Canadá, ¿no? Así como... Además, también es otra cosa. O sea, que... ¿Qué pasa? No sé, o sea, yo me imagino que olían mal, ¿no? Así como que llegas a la oficina del correo y le digo, oiga, buenas, quiero mandar esto a la escuela fulanita de tal. Sí, ¿cómo no? ¿Qué huele, oiga? No, pues traigo ahí una mano que huele muy feo, fíjese. Ah, pues si ahorita son 40 dólares de estampillas y lo mandamos. O sea, no sé, digo, me imagino que tendrían que haber habido unos detectores de algo, porque ¿cómo andas mandando cuerpos de eh, pedazos de, de, de gente en descomposición por todo Canadá? Pero bueno, señor, el servicio postal de Canadá tendría a, a, a ese asunto, ¿no? Mira, él se escapa, ¿no? Lo identifican, se hace la, se hace la, la identificación de él y lo empiezan a perseguir. Las pues, autoridades canadienses, junto con las estadounidenses, no sé por qué las estadounidenses tenían jurisdicción en este caso. Pero sacan una orden de arresto en contra, no de Magnota, porque, porque para ellos eso era un seudónimo, Magnota no existía, ¿no? Magnota era un nombre falso, ¿no? Luca Arroco Magnota, al que andaban buscando era el verdadero nombre, ¿no? Era a Eric Clinton Kirk Newman. Y entonces mandan la, la orden de arresto al Interpol y lo empiezan a buscar, ¿no? Lo empiezan a buscar por todos lados. Y descubren que este señor había cruzado en tren usando su pasaporte normal, su pasaporte verdadero de Francia a, a, a Alemania. Los que hemos viajado por Europa sabemos que en, en unas horas cruzas en un tren, ¿no? El tren de alta, el TGV, el tren de alta velocidad. ¿Te fijaste mi francés cómo lo traigo este año pulido? TGV. el tren de alta velocidad. Este, pero bueno, un día les contaré una historia. Pero bueno, no, este podcast no se trata de mí. Entonces él llega a Berlín. Y por medio de. Fíjate nada más, su perdición fueron sus propias redes sociales. Porque él ya lo tenían fichado por el FBI y por la Interpol y por las autoridades europeas. ¿Cuáles eran sus cuentas de Facebook, incluso las falsas? Porque tenía como. Llegó a tener 100 cuentas de Facebook falsas, ¿no? Según el documento que yo pude leer, ¿no? O sea, yo no puedo abrir una. O sea, tengo meses que no puedo abrir una. Pero bueno, este. Eh, se contratan asesores en internet para David Orantes. El caso es que él, él logran ubicar cuáles eran las, um, las redes sociales eh, que tenía activas y una de esas redes sociales entra en un café, eh, cibercafé que se llaman en, o se llamaban eh, en Berlín. Los cibercafés, para los que son muy jóvenes no lo recuerdan, porque ahora lo traen ustedes en el teléfono. Era una época donde las personas iban a un lugar donde había computadoras con conexión a internet. Y uno se metía ahí y mandaba mensajes. No es como ahora que traemos prácticamente una computadora con nuestras redes sociales en nuestro teléfono maravilloso. Entonces, eh, eh, y que estamos encadenados a la modernidad todo el maldito día. no eh, Entonces, ellos se dan cuenta que una cuenta de Facebook se prende eh, se abre y Facebook ya tenía un acuerdo para avisarle a las autoridades. Cuando ustedes entran a su Facebook, no es tan anónimo como ustedes creen, hay un montón de gente que está al pendiente de lo que ustedes están haciendo, aunque sea un algoritmo, ¿no? Algor algoritmo. Bueno, y entonces, perdón señor de Colombia, es algoritmo, ya no me regañe. Este, entonces la, la, las, las autoridades van corriendo a este café, que es la parte que es su, su perdición. Fue su propia megalomanía, ¿no? Sus redes sociales lo atraparon por medio de sus propias redes sociales. Y lo más canijo del caso, lo más descojonante del caso, si lo quieres ver con cierto sentido del humor, es que estaba leyendo noticias sobre sí mismo en el Facebook. Estaba buscando noticias sobre el asesino de Jun Lin, y, cuando le, y el, la transcripción de todas las búsquedas que hace en el Facebook y en el Google del, del café de Berlín, del café, del cibercafé de Berlín, se estaba buscando a sí mismo. Dime si no eres un exceso de megalomanía. O sea, es un tipo realmente que decía ¡Qué maravilloso! Soy famoso porque y Descuarticé el chinito. ¿verdad? O sea, por favor, ¿cómo hemos, ¿cómo hemos construido una sociedad de ineptos mentales con las redes sociales? Pero bueno, dale, antes de que yo me ponga ya más neurótico con la juventud.
1: No, pero está perfecto. O sea, insisto, te jactas de no saber mucho y de, y de estar ajeno a las redes sociales cuando has descrito perfectamente cómo fue el caso. Y a mí me parece de una, eh, insisto, megalomanía absoluta que este hombre en su deseo de ser famoso hizo lo que quiso a la mala, evidentemente. Tenía un talento, me parece que en algún momento modeló. Eh, a ver, es un caso bastante bueno que a pesar de no ser un asesino en serie logró eh, pues captar la atención a nivel mundial de varios investigadores y de, y de varios periodistas. Magnota, para dar una acotación, eh, después de que lo, lo capturan eh, en, en Alemania, eh, fue acusado de asesinato en primer grado, cometer una indignidad, dicen las autoridades, contra un cuerpo, publicar ese material obsceno, acosar criminalmente, inclusive, eh, al primer ministro Stephen Harper y a otros miembros del parlamento y enviar por correo material obsceno e indecente, lo que decíamos del Partido Liberal y demás, y fue declarado culpable de al menos cinco delitos. Por el asesinato del hombre asiático de Lin, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, pero también le dieron 19 años más por otros cargos. Este hombre actualmente cumple su condena en la institución Arakba, eh, Arakman Bolt, no sé si está bien dicho, de Quebec. Y en 2018, algo muy interesante también pasó, porque su madre y un escritor llamado Brian Whitney, su madre, Anna Jurkin, eh, publicaron un libro que se llama My Son the Killer, mi, mi Hijo el Asesino. Y se presenta de la misma manera ahora que en ese entonces, no, bastante arrogante eh, y sobre todo tratando de exculpar a su hijo de todo crimen y de todo delito. Lo hace ver como si él fuera realmente pues una persona de bien. Es una madre, evidentemente va a hablar bien de, del joven, va a tratar de defenderlo a toda costa. Y pues el libro fue un éxito. En ese momento en el que salió, las, la, la sociedad lo acogió y también por el morbo quisieron saber qué iba a decir la madre acerca del caso. Antes de terminar, y no me quiero yo extender para también darte... Eh, oportunidad de que podamos dar una buena conclusión, David. En su, erca, en su encarcelamiento, perdón, Magnota se, se casó con un compañero de prisión, Anthony Jolin, eh, y también al parecer disfruta este hombre de noches de cine, deportes, eh, del equipo, clases de idiomas. Entonces eh, sigue negando varias de las acusaciones en su contra eh, y también afirmó que nunca mató gatitos y que no está pues, cautivado por la atención, como dice... La gente que él no, no, no requería esa atención y ese foco en él a pesar de todo lo que hizo. Entonces, pues a mí me, me gustó mucho este caso. Nos queda ya prácticamente poco tiempo, pero me gustaría que tú sí te extendieras un poquito con, con, una, con una conclusión respecto al caso.
2: Pues mira, nos habla mucho del de mundo falso que estamos creando, ¿no? O sea, Magnota llevó el narcisismo eh, de manera brutal hacia las redes sociales, no tenía este apetito de fama y era capaz de cualquier cosa con tal de conseguir su fama, ¿no? Eh, no realmente no hay mucho que concluir, a mí me llama mucho la atención muchas cosas, ¿no? Que cuando lo detienen, departamentos de policía de todos los Estados Unidos y de Canadá le mandaron información de sus casos que tenían sin resolver de gente desmembrada a la policía de canadá a ver si don Magnota estaba relacionado con alguno, ¿no? Eh, al momento no se le ha podido... Se vincular con ningún otros crímenes más o menos similares de gente que haya aparecido desmembrada o cosas así también este crimen causó una gran mmm, indignación en China porque dijeron que había sido un crimen de odio como se dice, mal dicho, pero como se dice un eh, porque es una traducción literal y está mal dicho, un crimen de odio en contra de la comunidad asiática en Canadá, lo cual no era cierto no simplemente fue el hombre que encontró vulnerable, Luca era un tipo de un mes, un tipo de un 1,80 más o menos, 5 pies, 11 pulgadas, eh, y y, y, y Nin era más bajito, como de 5,5, de algo así. Entonces, en realidad, fue una víctima propiciatoria y una víctima mmm, que, que solamente estaba dispuesta a, a que. Bueno, más bien, solamente la, la encontró Magnota dispuesto a poderlo matar, ¿no? Fue una víctima de ocasión. Uh, yo no, no, no creo que haya sido un ataque por crimen de odio contra la comunidad china. Pero se hizo un gran escándalo y el primer ministro de Canadá y el de Relaciones Exteriores tuvieron que ofrecer condolencias y disculpas a la comunidad asiática en Canadá y también al gobierno chino. Mm, uh, que es curioso porque en China también tratan muy mal a los homosexuales. Pero bueno, eso es cosa de los chinos, ¿verdad? Mm, el, yo creo que no me van a dejar entrar a conocer la, mur la gran muralla después de esto. Pero bueno, este ni modo. Pues, hay fotos. El, el, la... la la, la cuestión aquí es que la vida no son las redes sociales, o sea, la gente tiende a pensar que nuestra descarga de dopamina cuando le ponen like a mi foto maravillosa en el Facebook o a mi mensaje de Twitter o a mi foto de Instagram es lo que me valida como ser humano y la verdad no. Lo que me valida como ser humano es lo que yo soy y que vivo todos los días afuera, ¿no? Y desafortunadamente las nuevas generaciones están creciendo con la noción de que el mundo falso de las redes sociales es la respuesta a un vacío interior que muchos tienen. Y no estoy hablando de religión, ni de moral, ni de nada, ¿no? La vida está allá afuera, muchachos, en el parque en el que hace sol. En los días que llueve, en los caminos de los parques, en el paseo del perro, en el en el beso a su novia, o en el beso a su novio, o en la conversación con los amigos, las redes sociales no son la vida, muchachos.
1: Pues con ese mensaje, a mí también me gustaría añadir nada más una parte, que cuiden el contenido que suben, que no hagan eh, visible todo lo que comen, lo que viajan, lo que. el proyecto que tienen. Eh, como dice David Orantes, salgan a disfrutar la vida, a caminar, a convivir, a dar ese beso, a, a gritar, a jugar, un, a practicar un deporte. Creo que las redes sociales sí son necesarias para cierto punto socializar, pero no no son la, el, el, la sociedad per se. Entonces salgan, eh, platiquen, convivan y no se adentren a material ni consuman contenido violento para que este no se siga propagando a través de las redes es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Escríbanos, por favor, y síganos. Recuerden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Eh, y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio. Eh, pues hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias.